0: 6 su Radio 1. Buongiorno da Carlo Cianetti, sono le 6.08. Allora, oggi eh, parliamo di molti argomenti. Il primo che affronteremo, eh, parliamo sempre di molti argomenti e soprattutto di argomenti, speriamo, di interesse generale. Il primo è eh, le malattie eh, dell'alimentazione, i disturbi dell'alimentazione. È un problema che riguarda 3 milioni di persone, quindi tante, tante famiglie. Il numero per mettersi in contatto con noi attraverso messaggi è 335-699-2949. Andiamo avanti su Radio
1: 1.
0: Ho annunciato il primo argomento, abbiamo Pierandrea Salvo, direttore del Centro Disturbi Alimentari dell'ASL di Porto Gruaro. Eh, buongiorno dottore.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori
0: ritenuta una struttura di eccellenza, la sua. abbiamo intercettato la sua opinione attraverso un articolo sull'Avvenire, un'intervista sull'Avvenire che ci ha fatto ragionare, il suo punto di vista è interessante. Lei dice si sta speculando troppo sul corpo delle persone, soprattutto dei giovani, perché eh, l'anoressia e la bulimia, questi sono due fra i disturbi eh, più comuni dell'alimentazione, eh, vengono trattati spesso da guru, da personaggi poco... Scientificamente preparati, e insomma si commercia molto su queste malattie. Che c'è di vero? Ci spieghi meglio cioè, che c'è di vero, di vero c'è tutto. Ma, insomma, per Andrea Salvi,
2: sì, di vero c'è tutto. Purtroppo oggi assistiamo ad un mercato selvaggio. Incredibilmente selvaggio di guru, santoni e in realtà di persone che fanno davvero affari sulla salute di persone che non stanno bene o che sono molto fragili. Eh. Le notizie sulla setta che abbiamo sentito nei giorni scorsi sì. sono una punta di diamante di questa cosa, la punta dell'iceberg, ma in realtà è il fenomeno molto più. La sicuro. setta
0: macrobiotica, no? questa, mi pare a questo fa riferimento.
2: Sì, non è tanto il problema della scelta macrobiotica, o della scelta macrobiotica, no, della certo. scelta macro, macro, macrobiotica in sé, no? quanto del fatto di come questi messaggi vengono veicolati e vengono poi astutamente utilizzati, ne vediamo tantissimi di questi fenomeni in questi mesi. Mm.
0: Senta, ma qualche, che dimensioni ha? Io ho accennato, 3 milioni di persone sono colpite. La cosa che a me ha fatto riflettere è che alcuni disturbi sono presenti già 8 anni. Questo che significa? Significa che la società sta cambiando, che cosa, che cosa, in termini di messaggi Beh, che cosa stiamo sbagliando?
2: Allora, è vero che c'è una grande precocizzazione dell'esordio di tutti i disturbi alimentari, ma anche dell'obesità, per esempio che pure non è un disturbo alimentare nel senso psichiatrico del termine. È vero che l'età media non è di 8 anni, l'età media di esordio è intorno ai 14 anni, con punte intorno ai 10-9 anni, vero, le vediamo tutti noi che facciamo questo mestiere. Cosa sta cambiando? Che c'è perlomeno una precocizzazione dell'investimento sul corpo nella nostra società, per cui l'immagine del corpo, l'idea del corpo, anche in bambine che non hanno alcuna esperienza di corporeità, diciamo sociale, che non sono sviluppate, che non sono puberi, eppure l'investimento sul corpo e sull'alimentazione è evidentemente molto forte. Una parte...
0: Vada avanti, finisca. finisca.
2: Una parte di questo, non in termini di colpa, eh, voglio essere molto chiaro: Mm. in termini di messaggio culturale, è anche legato a tutte quelle situazioni di ortoressia, di attenzione smodata a degli aspetti alimentari talvolta assolutamente non veri. Faccio l'esempio di questi dati che ci sono sul fatto che i prodotti per celia ci sono venduti, per esempio, per gran parte persone che non sono minimamente celia, che non Mm. avevano bisogno di prendere, no? Cioè c'è una distorsione
0: dell'informazione sull'alimentazione, no? Per esempio adesso, questo è uno dei problemi, il glutine è diventato una sorta di diavolo dell'alimentazione, no?
2: Sì, il glutine è diventato il diavolo dell'alimentazione e poi si trovano le cose più disparate no? per cui fa bene l'organismo la dieta alcalina ma fa bene la, fa bene la dieta acida che è esattamente, ovviamente l'opposto fanno bene delle diete che della gente si inventa e voi non so se avete visto ma adesso le società scientifiche hanno cominciato a segnalare che alcune delle diete vendute sostanzialmente nelle televisioni sono in realtà assolutamente pericolose e prive di qualunque consistenza scientifica mm. però c'è un bombardamento continuo e in quest'ambito faccio un esempio ci sono dei medici purtroppo ci sono delle figure anche professionali che si sono inventate che il glutine causa il diabete di tipo 1 Mm. per cui propongono la sospensione e dell'insulina alle persone che stanno male. Togliere l'insulina, un diabetico significa ucciderlo tecnicamente, cioè. eppure passa questo messaggio. Allora,
0: perché si diventa però anoressici? Cerchiamo di capire di più, perché io non credo che una ragazzina di 11-12 anni, 12 anni percepisca questo tipo di messaggi no? sull'alimentazione. Che cosa c'è? Cioè, qualcuno ha detto che è, è una malattia simile alla depressione, cioè la depressione che produce eh, anore- l'anoressia o bulimia.
2: Questo questo tecnicamente non è vero, Mm. nel senso che vi è un'associazione frequente tra l'anoressia, anche quella infantile Mm. e i disturbi dell'umore tra cui la depressione ma non soltanto, Mm. in realtà oggi come oggi quali siano le cause? che davvero determinano l'insorgenza di qualunque disturbo alimentare, non si sa. Mm. Sono in corso molte ricerche, ricerche genetiche, il Veneto ha in piedi una ricerca genetica enorme che sta svolgendo da alcuni anni con finanziamenti pubblici che ancora non ha dato dei risultati pieni e completi, per esempio. Quello che sappiamo però è questo, che eh, possono esserci delle cause scatenanti, tra questi il bullismo, gli abusi, ma non sempre queste sono poi le cause reali. Quello che è molto evidente nelle bambine, visto che lei mi chiede questa cosa nello specifico, che si ammalano e che si ammalano in una situazione di grande inconsapevolezza della malattia.
0: Ecco, allora, allora... allora questo è il punto. Ci, ci ascoltano molti genitori a quest'ora. Che cosa, quali sono gli allarmi? Cioè, qual è, quando bisogna eh, insomma, cominciare a consultare un esperto per, perché magari il proprio figlio ha un problemino serio?
2: Allora i segnali d'allarme cambiano con l'età delle persone ovviamente perché le condotte delle bambine sono diverse da quelle degli adolescenti e delle donne. Però dobbiamo immaginare questa cosa qui, che in età molto precoce quello che cambia è lo stato di equilibrio che noi siamo abituati a vedere in nostro figlio e in nostra figlia. Solo dopo vediamo i sintomi del di disturbo alimentare, no? Per cui in genere c'è una perdita di serenità, una maggiore attenzione a alcuni aspetti, una selettività dei cibi che all'inizio non è di per sé causa di magrezza o di calo di peso turbolento però poi diventa una cosa ossessivizzata, ripetitiva, comincia l'iperattività l'attenzione diventa pericolosa nel senso che produce anche un cambiamento organico attenzione, un messaggio importante, il cambiamento organico nei bambini non è sempre la perdita di peso, Mm. è per esempio l'interruzione del prendere peso come l'età vorrebbe, capite? Questo è un segnale molto diverso.
0: Eh, L'Italia è attrezzata ad affrontare questo tipo di problematiche che eh, ormai hanno una dimensione piuttosto cospicua?
2: Guardi, io faccio questo lavoro dal 99 e abbiamo iniziato in un deserto dei tartari. Mm. Credo che potessimo invitarci a cena in un tavolino abbiamo iniziato tra colleghi sì adesso l'Italia è molto più attrezzata di una volta come sempre l'Italia è macchia di lopardo nelle risposte ci sono molte strutture anche riabilitative forse non sufficienti ma molte però ricordiamoci una cosa soprattutto quando parliamo di bambini i trattamenti vanno fatti il più possibile a casa e in ambulatorio e lo dico io che dispongo di una rete per i minori dedicata per curarli però tutto quello che si può fare bisogna farlo a casa perché Bene. togliere i bambini per mesi per portarli in struttura è necessario mm. però va fatto solo in casi molto selezionati
0: Allora, grazie, grazie dottor Salvo Pierandrea Salvo, del direttore, direttore del centro di disturbi alimentari della ASL di Porto Gruaro eh beh, un uh, brano geniale dal mio punto di vista che fra l'altro ci mette un po' eh, di allegria anche se insomma, la, le questioni che affronta sono questioni eh, al, eh, affrontate allegramente ma eh, diciamo che riguardano tutti noi dal lavoro al, eh, alle situazioni personali, alla vacanza. e noi parliamo un po' anche di questo adesso con Massimo Di Braccio, direttore di Kien, che è una società di ricerca e consulenza. Buongiorno Di Braccio. Buongiorno Carlo. Allora, eh, possiamo darci del tu, noi che ci conosciamo da tempo e quindi la vita degli italiani negli ultimi anni, miglior- miglioramento o peggioramento? Insomma, eh, in realtà la vita sembrerebbe migliorare, ma la percezione che abbiamo è una percezione eh, di peggioramento notevole guardo un elenco che avete fatto delle delle cose che peggiorano peggiorano quasi tutte l'alimentazione, la sicurezza stradale la famiglia, la sessualità questo nella percezione però addirittura peggiorano moltissimo il lavoro la percezione della violenza la percezione della situazione economica della burocrazia insomma ci sono dei dati eh, allarmanti però un dato che io voglio darvi è che, per esempio, gli omicidi dal 92, che erano 1.442, nel 2016 sono 397. Allora, di braccio, abbiamo un 5 minuti, forse anche un po' meno. Proviamo a fare il punto. Qual è la, la, che, che Beh, il punto
1: è abbastanza semplice e sorprendente. Mm. Eh, per tutti gli aspetti della vita gli italiani pensano che le cose stiano andando peggio. Mm. Il riferimento temporale non è definito, però rispetto a qualche anno fa le cose oggi sono peggiori. Questo è quello che pensano la gran parte delle persone. Poi con delle sfumature ci sono aspetti eh, più negativi e altri eh, meno negativi, però il tono negativo prevale sempre. L'unico
0: elemento positivo è l'attenzione al benessere e alla cura di sé. Che e questo è,
1: nell'elenco boh, sì. delle cose che abbiamo sottoposto sì, loro, circa una ventina, è l'unico in cui si riconosce un miglioramento, quindi le persone si prendono più cura di sé, fanno più sport, stanno più attente a quello che mangiano e alla loro salute. Perché no? questa percezione Ma... negativa? Perché questa percezione... Qui gli, gli argomenti sono, si fanno complessi sul perché di questo... Eh, perché bisogna anzitutto dire che le cose non vanno così, non vanno così per molti degli aspetti di cui stiamo parlando, su alcuni esistono delle misurazioni precise per cui non esiste eh, equivoco su quale sia la realtà, facciamo un esempio, Mm. l'inquinamento, l'inquinamento viene misurato in maniera continua e rigorosa da strumentazioni che registrano tanti diversi parametri, ebbene per tutti questi parametri nel corso degli ultimi 20-30 anni il miglioramento è incessante ogni anno meglio dell'anno prima non esistono dubbi su questo eppure le persone ritengono che l'inquinamento ambientale sia peggiorato rispetto al passato perché succede? allora io credo che ci siano motivi diversi tra di loro eh, difficilmente integrabili no? uno è sicuramente il fatto che le persone hanno aspettative crescenti, noi non ce ne rendiamo conto ma siamo abituati al progresso, per cui eh, ci abituiamo subito alle cose buone e le diamo per scontate. Massimo,
0: eh, ti sentiamo a volte male, quindi magari non so se sposti il il, il microfono, nel telefono.
1: Eh, Cerco di tenerlo più vicino. eh, Così sentiamo bene. Ecco bene, quindi aspettative crescenti, ci abituiamo subito alle cose buone e quindi il nostro occhio cade più facilmente su quelle che non vanno bene. Poi c'è un meccanismo che riguarda i mass media, questo l'abbiamo misurato bene in questa ricerca, le cose brutte fanno audience più di quelle belle e, e quindi la televisione, la carta stampata, internet danno più spazio a quelle brutte che non a quelle belle e le persone in qualche modo eh, sono disposte a crederci, no? perlomeno a seconda una parte insomma, della loro psicologia infine ci sono gli interessi disfattisti per cui c'è qualcuno che ha interesse a di dire che le cose vanno male anche quando vanno bene per poter approfittare di queste paure di questi stati la tv di in disaster.
0: particolare ha un peso mi pare di aver letto che, in quali argomenti soprattutto?
1: allora la cosa interessante che abbiamo scoperto è che eh, là dove le persone si formano meno un'opinione sulla base di esperienza personale e di più attraverso i mass media quindi in primis la televisione e in primis i telegiornali, eh, sono aree molto delicate. Siamo in chiusura, esempio, Massimo. Sì, ci di immigra- immigrazione, giovani, economia.
0: Violenza. Mi pare.
1: Violenza su questi temi è il massimo, la, la, la distanza fra la realtà e la La tv sono...
0: contribuisce a creare una percezione, anzi ha un'influenza importante, nella percezione negativa delle cose. Grazie, Massimo di braccio della società Kien. Eh, noi ci risentiamo fra qualche minuto. Andiamo avanti.
2: Radio.